0: ao episódio de número 4 do Pensamento Nômade Nico, eu tava pensando esses dias como é que a gente poderia definir que o nosso podcast tá tendo sucesso a melhor conclusão que eu cheguei foi a gente vai ter vai poder constatar que tem sucesso no momento em que a gente tiver um hater
1: ah sim, com certeza a gente mede o sucesso pelos haters né é,
0: é... É, porque se é não... assim que
1: a gente mede o Porque se não tiver pessoa. hater, é
0: porque tá, tá fácil, né?
1: Exatamente, exatamente. É... Aquela frase bem clichê né, que a gente ouve virou um dito popular praticamente, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, né? Se até Jesus, que era Jesus, tinha os seus haters, imagine nós meros mortais, né?
0: Isso aí. Então, se você quer ser um hater nosso e nos dar sucesso, fique à vontade. Por favor e lembrando a gente tá, nosso, nosso podcast está disponível em todas as grandes plataformas, se você encontrar uma plataforma onde ele não estiver disponível nos avise que a gente vai dar um jeito de chegar lá mas eu acho que vai ser difícil Então, nosso podcast está disponível em todas as grandes plataformas e a gente também tem uma conta no Instagram até agora não tem muito conteúdo lá mas só para avisar que tem episódio novo quem sabe um dia a gente consegue mudar mas é pens.nomad, então pensamento sem o e o e-mail também, se algum dia vocês quiserem entrar em contato conosco, dar algum feedback, pens.nomad também, arroba gmail.com
1: É isso aí, por favor, entre em contato caso tenham alguma dúvida, caso não tenham um, é, um Pix para nos enviar, a gente passa o nosso, a nossa chave Pix e vocês fazem o depósito.
0: <risos> e se tiverem sugestão de tema também, Estamos abertos e, e ficaríamos felizes Isso, de ouvir de vocês. para cada
1: sugestão de tema, um Pix. Podemos fazer assim. Boa. Brincadeira, pessoal. <risos> vamos começar então, Fred? Essa brincadeira...
0: Vamos começar no nosso primeiro. Primeiro, vamos,
1: vamos começar aqui descontraído o negócio. Para o pessoal que está que aí nos ouvindo, é, quando a gente teve a ideia do podcast e a gente uh, conversou sobre a, as ideias de como seria e o que a gente poderia conversar a respeito, uh, os temas iriam surgindo, obviamente, mas a gente gostaria de elencar alguns temas para começar. Um dos temas que o Fred colocou lá, uh, na, nossa, na nossa página lá, que a gente... Conversa era sobre vontade de Deus, vontade do homem, livre-arbítrio, como é que funciona isso, se o homem tem liberdade, se ele não tem, até que ponto ele tem. Fred, por que, que você colocou isso? Eu quero saber assim, vou, vou te provocar aqui, por que, que você colocou ah, essa questão da, da vontade de Deus, da vontade do homem, do livre-arbítrio e tudo mais.
0: Eu acho que é porque é um tema que ele é, é, é muito difícil, né? porque a gente sempre fala da vontade de Deus, a gente escuta muito as, na igreja as pessoas falarem da vontade de Deus, de você ter que estar no centro da vontade de Deus, e a gente não entende a vontade de Deus. Sempre tem algumas perguntas clássicas também sobre a vontade de Deus. Uh, e também, como você falou, né, a questão do livre-arbítrio, acho que é uma questão que todo mundo uh, no mundo cristão, pelo menos em algum, algum momento, se pergunta tem livre-arbítrio, ou não tem livre-arbítrio eu estou seguindo a vontade de Deus, não estou seguindo a vontade de Deus. Acho que é um, é um assunto que quem está quem no meio cristão ou quem em algum momento se preocupou em fazer o que é certo perante a Bíblia, se perguntou o que é vontade de Deus. É um tema difícil. Então acho que foi, foi essa a ideia e acho que é um tema que é também a questão da vontade de Deus muitas vezes é muito mal utilizada e a gente pode entrar mais a fundo nisso depois. Mas é são alguns motivos assim, pelos quais, quando a gente estava falando do podcast, de ter essas conversas, foi um dos primeiros que me veio à mente.
1: É, se a gente pegar uh, uma coisa que a gente comentou no, no episódio passado, né da questão da pandemia, e às vezes a gente joga algumas questões que são más, tipo, ai ah, foi vontade de Deus. Então parece que Deus está por trás de algumas coisas que, são, que causam o mal. E aí Deus seria o causador do mal, o autor do mal? Então, é bem isso que você falou. Às vezes é problemático, quando a gente fala da vontade de Deus e jogar tudo nas costas de Deus, coisas que eu não vejo que sejam uh, ações diretivas, né, diretas,
0: da, da parte dele. E, e com isso, às vezes... E com isso, às vezes, tentar entender o caráter de Deus, né? Porque se a gente talvez entendesse ou conseguisse compreender de alguma forma a vontade de Deus, a gente poderia fazer um desenho da nossa cabeça do que é o caráter de Deus. Então, acho que as duas coisas também estão muito correlacionadas. Exato, exato. Mas e aí, o Nico, como nosso grande teólogo, se alguém perguntar pra você, Nico, o que, que é a vontade de Deus? Como é que você explicaria? Primeiro,
1: né? que eu não sou grande nem no aspecto <risos> biológico, porque pra quem não me conhece eu tenho 1,68m, né? Eu sou o é, famoso nadador de aquário. Então, assim, não sou grande em nenhum aspecto, né? Mas vamos lá. A vontade de Deus... É uma pergunta extremamente complexa no, no âmbito da teologia. Por quê? Porque como é que eu vou conhecer a Deus? Como é que eu posso conhecer a sua vontade? Como é que eu posso sondar o coração de Deus? O que acontece é o contrário. Deus, por ser onisciente, ele sonda o nosso coração, ele nos conhece, ele sabe das nossas vontades. Mas nós não temos esse poder. Um, do, um teólogo que eu gosto muito, eu falei isso lá no primeiro episódio, que é o Calbart, O Calbart vai falar que nós só podemos conhecer de Deus aquilo que ele nos revela. E no caso, a única coisa que Deus nos revelou de fato e concreto da parte dele foi o próprio Cristo. Então, Cristo é a revelação Sim. de Deus. A única. Aí vão falar assim, ah, Nicolas, mas e a revelação geral? Que é a revelação da natureza. Calbart não trabalha com o conceito de revelação geral. Só trabalha com o conceito de, da... Única revelação que foi Jesus. Então, Jesus é aquilo que Deus revela. É a única revelação dele, partindo né, da teoria de Barthes. Então, para eu conhecer a vontade de Deus, logo, eu preciso conhecer a vontade de Cristo. Aí, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Por quê? Porque daí eu começo a olhar para Jesus e vejo qual é a vontade dele. Mas aí, nós precisamos problematizar um pouco isso. Por quê? Porque aí... eu Igual eu dei o exemplo da questão da Teodiceia, né? o problema do mal e Deus, que Deus faz em relação ao mal. Por quê? Porque o mal acontece desde que o mundo é mundo e isso é vontade de Deus? Isso é vontade de Jesus? Creio que não. Creio que não. E aí nós podemos trabalhar algumas é, ideias dentro da teologia. Primeiro ponto que eu gostaria de, de salientar aqui. A vontade de Deus, se a gente for interpretar a vontade de Deus, ela não é uma coisa só. Existem vários tipos, digamos assim, da vontade de Deus. Nós temos, por exemplo, hum. a, a causalidade primária. O que seria a causalidade primária? seria os eventos que Deus age diretamente e que é vontade direta de Deus e ele não usa é, intermediários humanos. Por exemplo, a, a criação do mundo, né? não existia ninguém lá com Deus quando ele criou o mundo, era da sua vontade ele foi lá e fez, essa foi uma causalidade primária, um evento que Deus agiu diretamente sem intermediários humanos é, e ninguém pode interferir nesse tipo de plano então isso é um plano que Deus traçou e ninguém vai poder interferir nesse plano e nada vai fazer Deus, uhum. é, digamos assim uh, utilizando um conceito humano né, é, Deus mudar de ideia o segundo seria a vontade Sim. diretiva de Deus. E aí isso se refere aos acontecimentos é, soberanos, dirigidos por Deus, né, nos seus desígnios uh, insondáveis. E esses acontecimentos eles também são vontade direta de Deus. Aí nós teríamos a causalidade secundária. A causalidade secundária se, se refere a eventos em que Deus ele age mediante a agentes, né? mediante, ou seja, a pessoas, uh, como na sua determinação uhum. de ascensão ou queda de nações ou circunstâncias da vida diária é, do povo de Deus. E, por fim, nós teremos a vontade permissiva de Deus, que refere-se é, refere aos acontecimentos permitidos por Deus. Então, por exemplo, as, as catástrofes que nós temos na vida de Jó, é quando os irmãos de José lá vão lá e maltratam, Deus permite essas coisas. É, mas isso não é o que Deus deseja ou aquilo que Deus quer.
0: É, eu acho que em algum lugar até. Desculpa interromper aí, mas em algum lugar acho que até eu li, não devem ser as palavras, os termos corretos aqui, até porque eu peguei do inglês, mas que falava da vontade prescritiva e dava tipo, como se fosse vontade uhum. soberana. Então tem aquela vontade prescritiva que é, são os ensinamentos, né? Então, é vontade que... O que é prescrito até para nós? Então, é vontade de Deus que eu faça X ou que eu como humano faça Y? Não, vontade de Deus é que eu faça X. Então, tem a vontade prescritiva, mas também tem a vontade soberana, que acho que entra nessas categorias que você falou, que são coisas assim... De certa forma, tudo é vontade de Deus, porque ele permite que as coisas aconteçam. Então, mesmo que não esteja necessariamente dentro da vontade prescritiva de Deus, mas está parte dentro da vontade soberana de Deus. Eu não sei se está correto esse então, conceito.
1: Esse conceito ele está elencado com esses que esse eu dei, mas agora, polemizando um pouco, esse pensamento ele é muito ligado ao pensamento ortodoxo, né o pensamento tradicional dos cristãos. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a gente cai nessa ideia. Ah, mas se Deus então permite, por que, que ele vai permitir o mal? Por que, que ele não intervém para acabar com o mal? Né? Por que, que ele permite uhum. coisas más acontecerem? Que método pedagógico é esse de Deus de deixar as pessoas sofrerem, de deixar uma, sei lá, uma criança nascer com uma deficiência uh, brutal? Porque ele permitiu. Eu tenho um pouco de dificuldade. E aí nós temos um pensador espanhol chamado Andreas Torres Queiruga. O, o Queiruga vai falar que Deus, ele cria o um mundo e quando ele cria o um mundo, esse mundo tem algumas leis naturais. E Deus não interfere nessas leis naturais. Ele deixa que elas uhum. aconteçam. E, e uma das questões da existência humana é a questão do bem e do mal. Né? então Sim. alguns vão usar aquele argumento né, é, do, que é atribuído ao Einstein, mas eu nem sei se é do Albert Einstein, que era ah, o escuro não existe é, o, escuro na, o escuro nada mais é do que a ausência de luz, então o mal não existe, o mal nada mais é do que a ausência do, do bem, eu tenho um pouco de dificuldade também com esse pensamento porque o mal é algo concreto o mal existe, a gente sente o mal, a gente sofre o mal então dizer que ele é a ausência Sim. do bem para mim é um pouco simplista então o queruga vai falar que esse mundo ele tem essas leis uh, naturais, por exemplo, sei lá lei da termodinâmica, as leis da, da física e Deus não interfere nessas leis, elas existem uh, e o mundo foi criado é, através da liberdade e Deus ele não interfere na liberdade mesmo que a liberdade leve ao mal então, Deus não é aquele cara que sempre que acontece algo mal, ele vai ficar vindo intervindo para que o mal não aconteça. Porque se fosse assim, Deus ia ter que toda hora tá vindo e reparando a criação a todo momento, como se a criação uh, como se ele tivesse projetado algo que como é que eu posso dizer assim uh, Deus projetou um carro e esse carro começa a dar problema e toda hora tem que ir no mecânico, no mecânico e ele vai ter que resolver e enfim, seria uma atuação a toda hora de Deus intervindo. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Você fala assim, ah, Nicolas, então significa que Deus não intervém? Por que, que é problemático isso? Tem um debate do Alistair McGrath, que é um doutor em teologia, e também, acho que ele é biólogo, algo, algo do tipo, assim é um cientista também, com o Richard Dawkins. E é o Richard uhum. Dawkins fala assim para ele, quando tem um tsunami e milhares de pessoas morreram, Deus permitiu que isso acontecesse. Aí o Alistair Margaret falou sim. ele falou assim. E tem uma pessoa, uma criança lá, por exemplo, se pendurou numa árvore e foi salva, certo? Isso podemos atribuir ao milagre de Deus? Essa criança ter sido salva? Aí o Margaret falou sim. Ela falou assim, e por que, que Deus não salvou o resto das pessoas? Aquela criança era mais especial do que todas as outras milhares de pessoas que morreram. Por que, que Deus interviu de maneira milagrosa na vida daquela criança e não interviu nas outras? Vamos pegar o próprio exemplo da pandemia. Quanta gente morrendo e quanta gente sobrevivendo. Deus gosta mais de umas do que de outras? Né? Deus interviu em alguns leitos de UTI, em outros ele não interviu. Ele deixou que as pessoas morressem? Então assim, eu tenho dificuldades com esse tipo de pensamento desse Deus que decreta todas as coisas, desse determinismo. O determinismo está muito alinhado ao calvinismo, que é uma doutrina da teologia reformada, que tudo que acontece Deus decretou. Né? Era da vontade de Deus. Né? Então, tem teólogos que dizem assim, ah, quando um bandido vai lá e dá um tiro, aquilo está ligado à vontade de Deus também. Então, assim, eu acho muito problemático esse tipo de pensamento desse Deus que decreta ou desse Deus que intervém em alguns casos e em outros não porque eu acho que nós acabamos tendo uma noção equivocada de quem Deus é um Deus que gosta de uns, mas não gosta de outros, que intervém na história de uns e não intervém na história de outros aí você pode me falar assim, ah Nicolas, mas e as histórias lá da Bíblia que aparece Deus intervindo, que não aparece Deus fazendo uma coisa isso ou aquilo como é que você interpreta? Pois é meu amigo, aí nós temos vários outros problemas e o Fred tem a resposta de todas elas, não tem Fred?
0: Bom se fosse o meu questionamento, acho que é em relação a essa, essa parte aí, que você fala assim, às vezes eu, eu, a gente tem dificuldade de entender, por exemplo, um Deus que salva uns e não salva os outros, uh, um Deus que permitam, permite que alguns morram, os uhum. outros não. E eu entendo que você fala até da questão da gente, da gente às vezes criar uma imagem de Deus que, que talvez parece que é um Deus ruim, mas talvez provocando um pouquinho e tentando ir por outro lado, será que a gente não está, se a gente quer ver um Deus bom, não é porque a gente está tentando trazer o Deus para aquilo que a gente entende como ser bom? O que eu quero dizer é assim, porque Deus ele é muito superior uhum. a gente. Da mesma forma que se a gente tiver um bichinho de estimação, a gente tem um pensamento muito superior a esse bichinho. A gente vai fazer coisas que esse bichinho uhum. não entende. E que ele vai achar que são bons, são ruins. Mas a gente tem um plano e a gente sabe por que essas coisas que a gente está fazendo são boas uhum. e são ruins. E independente da gente em algum momento conseguir entender isso ou não, mesmo que Deus, a gente fala assim, não, foi vontade de Deus que tal uh, desastre acontecesse ou que tal pessoa morresse. Será que isso... A gente pode dizer que isso não é vontade de Deus só porque a gente não entende o bom nisso? Sendo que Deus é tão superior a gente, talvez... Será que a gente falar assim, não, a gente não, não quer ver um Deus dessa forma, por exemplo, um Deus que permite que essas coisas aconteçam, permite que coisas ruins aconteçam, permite que alguém tenha uma doença horrível ou seja morto. Será que só porque eu não entendo isso como sendo algo bom, na minha visão de bom, isso deixa de ser da vontade de Deus? Ou Deus ele é tão superior que ele permite que algumas coisas aconteçam e eu não entendo o motivo, não vou nem tentar justificar, uhum. porque eu vejo muitas pessoas às vezes tentando, ah não, porque pode ser isso e pode ser aquilo. Não, não quero nem justificar, tentar achar uma justificativa para isso. Só tô falando assim, Deus tem uma mente superior à minha e talvez seja da vontade de Deus e não seja, não seja problema meu questionar se isso é bom ou se é ruim. A minha, minha parte nisso é apenas aceitar. Uhum. Aceitar que Ele é superior e que isso pode ser a vontade dEle.
1: Eu acho que podemos pensar assim eu acho que, tradicionalmente, uh, boa parte dos cristãos pensam assim, né? Quando acontece um evento é, ruim, um, uma pessoa está passa, passando por uma dificuldade, as pessoas sempre pensam pelo lado da aprovação, que a aprovação vai gerar perseverança, que talvez isso faça você se tornar uma pessoa melhor e tudo mais. Aí vão falar, né, do exemplo do pai e da mãe, que que pune o filho, às vezes, para o bem do filho, porque quer o bem do filho. Tudo isso eu entendo, e eu acho que nós também podemos interpretar assim. Eu só digo que eu tenho dificuldade com esse tipo de pensamento, com esse Deus que sim, intervém sim. em alguns casos e em outros não. Aí uns vão falar assim, ah, Nicolas, mas isso pode te levar a um teísmo aberto. O que, que é o teísmo aberto? Para isso a gente precisa entender os vários tipos de teologia. A teologia cristã, a teologia judaica, o próprio islamismo, ele é teísta. O que é o teísmo? O teísmo crê num Deus é, infinito, que existe além do universo e no universo. Então ele, esse Deus ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. E ele intervém na sua criação. É isso que comumente tradicionalmente creio o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E isso é um sistema que nós chamamos de teísmo dentro da teologia. Aí existe o deísmo com D. De. O deísmo crê num Deus que está além do universo, mas não está no universo. Então já há uma diferença aí. Ele defende uma visão, o deísmo defende uma visão mais natural do mundo. Então Deus não age sobrenaturalmente nesse mundo que ele criou, ao contrário do, do teísmo. Uhum. O Voltaire cria nisso, né? o Voltaire falava lá que Deus deu corda no... No, como se fosse um relógio, né? Deus deu corda no universo e deixou, e deixou sim, ele rolando aí nós temos o ateísmo né? que, é, que não, não crê na existência de um Deus além ou do universo, afirma que o universo físico é tudo que existe tudo é matéria autossuficiente aí nós temos o panteísmo que crê que Deus é, é o universo, então não há um criador distinto da, da criação, né? não existe distinção entre criador e criatura, é tudo uma mesma realidade, o universo é Deus a matéria uhum. é Deus, as pessoas são Deus tudo é Deus né? então algumas formas do hinduísmo e do budismo são é, panteístas aí nós temos o panenteísmo o panenteísmo crê que Deus ele está no universo é, como uma mente está no corpo, por exemplo e o universo seria o corpo de Deus, né? o, o, o polo real de Deus, é, e o outro polo estaria além desse, desse plano.
0: Mas esse o panteísmo, o panenteísmo, eles estão também, tem pessoas, por exemplo, dentro do cristianismo que acreditam nisso, ou isso é e, fora?
1: Existem algumas vertentes do cristianismo que creem no panteísmo, de que Entendi. Deus é, é, está em tudo. Inclusive existe um livro recentemente lançado no Brasil chamado Cristo Universal, do Richard Hoare, e ele defende essa teoria. E, e para uhum, fechar os, uh, os últimos dois sistemas, nós temos o teísmo uh, finito, né, que é daí que vai vir o teísmo aberto, que eu comentei com vocês, que crê que existe um Deus finito, além do universo e no universo. Então Deus ele seria limitado em natureza e poder. Por isso que ele não intervém na criação. E é daí que vai vir o teísmo aberto. O que, que o teísmo aberto defende? O teísmo aberto diz que Deus ele não intervém é, em questões que vão acontecer, por exemplo, uma, um, uma tragédia, uma catástrofe, um tsunami. Deus não intervém porque ele não sabia que esses eventos iriam, iriam acontecer. Ah, por que, que ele não sabia que esses eventos iam acontecer? Porque Deus só conhece aquilo que ele decretou, aquilo que ele determinou então tudo aquilo que ele não decretou e que ele não determinou, ele não conhece, logo como Deus não decretou um tsunami ele não conhece o tsunami, ele não intervém porque ele não sabia que esse tsunami ia acontecer e para fechar, nós temos o politeísmo, que é o que crê na existência de muitos deuses, além do mundo e dentro do mundo então esses deuses influenciam na vida das pessoas mas esses deuses não seriam deuses infinitos e aí entra todas as crenças do, dos gregos, dos romanos antigos e algumas tradições neorreligiosas que nós temos. Então, a, a grosso modo, essas, esses são os sistemas religiosos que nós temos. E aí eu falei assim: ah, muitos vão falar assim, ah, Nicolas, mas a gente pode cair num teísmo é, finito, ou num teísmo aberto, de que Deus não intervém na sua criação. Eu acho que Deus intervém. Eu acho que ele intervém. A própria vinda de Jesus é uma intervenção na história da humanidade. Mas a forma como isso ocorre, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Porque para mim é um grande mistério. É um Deus que, como a gente falou, intervém em alguns casos e em outros não, né? cura uma velhinha de 99 anos de Covid, mas não cura um bebê recém-nascido de Covid, sabe? Aí, aí a gente pode voltar naquilo que você falou, mas Deus ele está além da nossa compreensão. Às vezes aquilo que para nós é ruim, para Deus é bom. Eu acho que a gente pode interpretar dessa forma...
0: Ou, ou talvez, desculpa só, ou talvez Deus está fora do nosso conceito necessariamente de ruim e bom. O conceito de ruim e bom dele também seja superior, né? não só que ele veja um bom, um, algum bem nisso, mas o conceito de bom dele ainda é superior ao nosso.
1: Aí nós vamos entrar na tese do Andreas Torres Queruga, nesse teólogo espanhol que eu falei, que ele vai falar que se Deus é essencialmente bom, se Deus é amor, que é o que nós cristãos cremos, cremos então automaticamente Deus tem que ser anti-mal, ele tem que lutar contra o mal, ele é contra o mal, ele não gosta que o mal aconteça. E como ele intervém uh, nas, na causa do mal, ele utiliza pessoas para serem anti-mal assim como ele é anti-mal. Então o ser humano tem que se identificar com Deus nessa luta de ser o anti-mal, aquele que luta contra o mal. O que querendo ou não é o papel de todo ser humano, ou pelo menos assim o deveria ser, a gente lutar contra o mal. Sim. Ah, mas e daí em questões de catástrofes naturais, que as, muitas vezes não envolvem o ser humano, por mais que possam haver questões do ser humano, né, interferindo na natureza e uma hora o preço vem. Mas, é, é,
0: exatamente. mas
1: enfim, vamos supor que não tenha isso. Uh, aí nós entramos na questão que o Keruga falou, que Deus criou esse mundo com leis potenciais e essas leis podem entrar em colapso e Deus não vai intervir nessas leis porque há essa liberdade isso
0: também pode ter sido uma decisão de Deus simplesmente né? exato
1: exato a gente não, não vai saber porque não podemos conhecer Deus na sua totalidade e nunca teremos essa compreensão né o cara pode ser o teólogo mais ortodoxo, o cristão mais ortodoxo possível ele sabe que ele nunca vai poder conhecer Deus na sua totalidade porque senão ele seria Deus né? Nem por toda a eternidade ele poderia Sim. conceber a dimensão e a grandeza de Deus Pelo fato dele ser o próprio Deus Então tudo isso que a gente está falando, só para resumir Tudo isso está linkado à questão da Teodiceia né? Quando a gente fala de vontade de Deus A gente pode abordar a questão da Teodiceia, geralmente é abordado Mas a gente pode abrir para um outro leque Que seria um, um, uma questão da vida prática Que foi o que a gente começou a conversar no, no começo da nossa conversa Mas o que é vontade de Deus? Como é que eu descubro a vontade de Deus para minha vida, né? Saindo um pouco desse lado da, da, da Teodiceia, né? Sim, sim. E, como eu falei, utilizando a tese do Calbart para mim, eu conheço a Deus em Jesus. E é em Jesus que eu conheço a, a vontade de Deus, o desejo de Deus, a forma como Ele quer que eu viva, né? Como ser humano nessa terra, é olhando para Jesus. Então, para mim, o centro da vontade de Deus é Jesus, eu não acho que Deus ele pegou assim, ó, e ele pegou um caderno e ele escreveu todos os nossos dias das nossas vidas quando nenhum deles existia. Aí vamos falar assim, mas nossa, Nicolas, mas esse é o Salmo 139? Sim, Salmo 139. Poesia hebraica. Poesia não é mandamento. Não é algo literal. Aquilo ali é poesia. Então não significa que Deus pegou um caderninho e escreveu todos os dias, ó, oh, na segunda-feira, sete horas da manhã, o Fred vai topar o dedo e vai soltar aquele palavrão. Não! Deus não tem esse caderninho com tudo escrito ali, tudo decretado. Isso é poesia hebraica. Né?
0: Mas deixa eu abrir um uma provocação, talvez não indo bem nessa linha, mas algo próximo. Deus mandou Jesus a terra, certo? Certo. Como filho dele. Você já deve saber para onde eu estou querendo ir, mas vamos lá. Deus quis que Jesus morresse pelos nossos pecados, certo? Ou não? Ou quando ele enviou Jesus, ele não sabia o que, que ia acontecer? Qual que é a sua interpretação? Eu sei que você não conhece a vontade de Deus, mas qual que é a sua interpretação? É,
1: se a gente for na linha do pensamento ortodoxo, nós vamos dizer que tudo estava programado, né? A, a plenitude dos tempos como a gente vai falar na teologia Jesus vir no momento certo na ocasião certa na, na, na região certa esse decreto divino de Deus ele vir com essa missão de nos reconectar com Deus eu acho que tudo uhum. isso fazia toda essa, essa construção da vinda de Jesus é, eu acho que ela existia eu acho que ela faz parte das promessas que nós temos no Antigo Testamento mas nem tudo que Jesus passou eu acho que era um decreto de Deus eu acho que algumas coisas faziam parte da missão dele, mas nem tudo era um decreto é, de Deus assim que Jesus passava, é, precisava enfrentar vou, vou dizer o porquê uh, quando nós vamos estudar a natureza de Jesus, quando nós vamos estudar é, Jesus de uma maneira é, mais profunda, dentro da Cristologia, nós vamos ver que Jesus é, é um ser pré-existente, então ele é Deus, ele existe uhum. desde sempre, ele estava com Deus e ele era Deus, né? que está lá no prólogo do Evangelho sim, de João. Sim. E houve em algum momento que ele encarnou, a encarnação de Jesus. Certo. Quando Jesus encarna, ele vai passar por uma experiência que Deus nunca havia passado a experiência, que é de tornar-se humano. Deus nunca se tornou humano. Deus nunca havia sido humano. Quando Jesus encarna, quando ele veste pele humana, quando ele se torna gente como a gente, ele vai passar por coisas que Deus não pode passar. Deus não tem fome. Deus não tem sede. Jesus tem fome. Jesus tem sede. Por quê? Porque ele tem a natureza humana. Só que Jesus tem duas naturezas. Ele tem a natureza 100% humana e 100% divina. E as duas naturezas coexistem e uma não anula a outra. Então ele não é metade homem e metade Deus. Não, ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. A gente chama isso na linguagem teológica de união hipostática. Pois bem, o lado humano de Jesus passa por coisas que o lado divino nunca passou. Por isso que Jesus sofre, por isso que Jesus sente dor, por isso que em certos momentos Jesus questiona, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele evitando certas coisas, sabe? Ele ele, ele fala assim, ó mas que não seja feita como a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus, ele, Jesus poderia até saber que ele ia passar por aquilo, como eu suponho que ele soubesse, né? por isso que ele estava sofrendo ali no, no, no Getsemane, mas o lado humano dele estava querendo evitar aquilo.
0: Mas, mas, nesse na verdade, é nesse ponto também, desse mas que não seja feita a minha vontade, mas feita a tua vontade, até que eu queria continuar. Então, eu entendo que se, se Jesus ora naquele momento e fala assim, se possível, faça de mim esse cálice, mas que não seja... Feita a minha vontade, mas a tua vontade. Agora eu tô, vou, vou, vou na sequência lógica, não digo que eu estou correto. Mas então eu interpreto também que a crucificação de Jesus e a morte dele pelos nossos pecados foi vontade de Deus. É minha interpretação Sim. nesse sentido. Se foi vontade de Deus que Jesus morresse e fosse crucificado, eu espero que não esteja sendo simplista demais aqui, mas, por exemplo, para Jesus morrer e ser crucificado, outras pessoas tiveram que agir. E outras pessoas tiveram que uhum. pecar. É vontade de Deus que, essas pessoas, que as pessoas pequem? E aí talvez que tenha também essa diferença das diferentes vontades de Deus, né? Vontade... De novo, não sei se é o termo correto, mas prescritiva e a vontade soberana, mas sim. Eu entendo. É vontade de Deus que as pessoas pequem? Não. Não. Uhum. Mas naquele naquela hora, eu entendo que aquilo era necessário e era, fazia parte da vontade de Deus que isso ocorresse para que Jesus pudesse morrer pelos nossos pecados e salvar aqueles que, que são escolhidos aqueles que, que entregam sua vida a Jesus ou como a gente Exatamente.
1: Por isso que é um problema nós cairmos no determinismo. Porque o determinismo faz com que Deus seja o pai do pecado porque aí ele vai orquestrando tudo e no final da história, a história pode até ser boa, mas no meio aconteceu muita caca que foi dirigida por Deus, né? Então,
0: se, Ou permitida, é, pelo mas, menos.
1: É, então, então, por exemplo, ah, Deus sabia que iriam matar Jesus? Deus sabia, porque ele é onisciente. Cremos nisso, né? Uh, e a morte de Jesus não foi algo mal? Né? O que eu saiba a cruz, uma tortura. Que eu saiba uma morte de cruz, uh, segundo os historiadores, né, os arqueólogos, os pesquisadores do período greco-romano, era uma das piores mortes, se não a pior punição possível. E Deus permite isso acontecer. Na teoria do, do cristianismo é, ortodoxo, que vai se defender, Deus sabia, e Ele fez tudo isso, Motivado em amor, para que houvesse Sim. uma reconexão com Deus, para que houvesse uma religação novamente com Deus. Então, aquela. É, Adão desobedeceu no Éden, e a, o relacionamento com Deus foi quebrado. Jesus obedece no Gólgota. A relação com Deus é reconectada, é religada novamente. Agora temos livre acesso a Deus. É isso o que a, a tradição cristã. É, vai, 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 vai defender e vai pregar né? mas nós só temos que tomar cuidado com essa questão do determinismo o determinismo é algo muito complicado porque como eu falei ela faz de Deus o pai do pecado ela faz de Deus o pai em potencial do mal se a gente achar que Deus decretou todas as coisas
0: eu acho que esse assunto ele é, ele é, ele é complicado porque ele está muito relacionado àquilo que a gente tem como visão de Deus, o entendimento de Deus que, como a gente fala desde o início, não, de, nunca vai estar correto. Né? Tanto que acho que tem um assunto que está muito relacionado a isso que é a questão do calvinismo e do arminianismo. Uhum. Uh, talvez, Nico, você pode explicar um pouquinho melhor o que é calvinismo, o que é arminianismo e a gente pode trocar uma ideia rápida sobre isso também, porque acho que está muito ligado também a essa questão da vontade de Deus nesse ponto talvez até em relação à salvação né? certo,
1: vamos lá é... É... eu não, não diria que é sempre bom tocar nesse assunto mas é, é importante a gente falar, por mais que eu esteja com o perdão da palavra de saco cheio de falar sobre esse assunto
0: porque crente ama falar Porque desse assunto. Porque crente ama chatel. falar desse
1: assunto, meio teológico. E brigar te sobre esse assunto. Exatamente. E, e eu acho isso tão, algo tão retrógrado, sabe? É, infelizmente no Brasil a gente tem essa, essa síndrome da Guerra Fria. Enquanto todos os países já, já, já avançaram, muitos países avançaram em relação a isso, a gente ainda está nessa Guerra Fria, né? De ou direita ou esquerda, ou isso ou aquilo, né? E aqui no Brasil a gente importou isso para o lado da teologia, importando muita coisa da teologia norte-americana, né que é essa questão, ou é calvinista ou você é arminiano. Né? Não tem meio termo aí. Ou você é um ou você é outro. Esquecem que existe o luteranismo, esquecem que existe o molinismo, esquecem que existem outras mais teorias é, a respeito da teologia e da forma que a teologia pode ser interpretada né? por exemplo, o calvinismo é, foi uma doutrina criada uh, pelos seguidores de João Calvino né? Todo, todos os movimentos, calvinismo luteranismo uh, os menonitas, né, que é o caso da minha tradição, do, uh, o Fred conhece muito bem também c aliás, você é menonita ou é batista,
0: Fred? Eu sou vira-lata sou um pouquinho de cada
1: ah, <risos> entendi é, todas essas tradições elas levam o nome de, de dos seus é, líderes né mas não foram esses líderes que criaram esse movimento fundaram esse movimento mesma coisa de do cristianismo né Jesus não fundou uma religião né foram seus sim, seguidores sim. mas enfim voltando para a questão do calvinismo e do arminianismo o calvinismo foi então uma doutrina criada pelos seguidores de Calvino e do arminianismo do seguidor do Jacobus Arminius lá, o teólogo holandês e Calvino o teólogo agora eu sempre confundo se ele era francês ou su, é, suíço, mas se não me engano ele era francês com ministério na Suíça. E o calvinismo eles têm um um, um resumo do calvinismo o calvinismo não é isso mas ele pode ser resumido uh, nos cinco pontos que são conhecidos como tulip que é uma um acróstico da, da tulipa, né? E esse acróstico significa que é, o T é de depravação total, então o homem é totalmente depravado, né? em Adão todos pecaram e todos nós somos depravados por natureza e, e não fazemos o bem. O U é a eleição incondicional, né? porque o, o acróstico está em inglês, né só estou traduzindo, é, eleição incondicional, então Deus escolheu algumas pessoas para a salvação e outras para o inferno. Ah, mas as pessoas não têm escolha. Não, segundo o calvinismo, o certo seria todo mundo ir para o inferno, mas Deus interviu em alguns casos por pura graça e elegeu alguns para a salvação e automaticamente os outros são lançados no inferno. O L seria a expiação limitada, né? então Deus né, em Jesus morre apenas para os eleitos, então não é uma expiação ilimitada, Jesus não morre por todo mundo, mas ele morre apenas por esses eleitos aí ah, o I seria a graça irresistível, então a graça de Deus é irresistível, chega um ponto que Deus toca no seu coração e você não resiste a essa graça e você vai até ela e ah, o P seria a perseverança dos santos, né aí você fala assim, ah o arminianismo o arminianismo basicamente é o contrário disso, né então ele vai trabalhar até com o quesito de depravação total, mas de modo diferente do calvinismo. A eleição para eles é condicional e não é incondicional. Uh, eu posso estar tá falando asneira, mas pelo que eu sei é isso. É, a expiação ela seria ilimitada. Então Jesus hum. morre por, potencialmente por todos, mas não que isso ocorreria. A graça ela pode ser resistida pelo homem. E o homem pode cair dessa graça, então ele pode não perseverar. Aí onde entra a questão do livre-arbítrio nisso tudo? Basicamente entra que tudo isso está ligado à questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque se a gente levar em questão do calvinismo que a eleição é incondicional, isso, querendo ou não, os calvinistas vão ficar muito bravos comigo mas eu posso falar com propriedade porque eu li todas as obras de Calvino, pelo menos as Institutas, os quatro volumes, eu conheço o pensamento de Calvino. Querendo ou não, isso leva ao pensamento, tá, mas se Deus escolheu certas pessoas e outras não, onde que está a escolha das pessoas? Por isso que o calvinismo não trabalha com a ideia de livre-arbítrio. No calvinismo, o único que tem livre-arbítrio é Deus. Deus é o único que tem livre-ação para arbitrar sobre algo. O ser humano ele não é livre. Por que, que ele não é livre? Porque ele é escravo do pecado. Então ele não é livre para fazer certas escolhas, a não ser que Deus intervenha, né? que ele venha com essa graça que é irresistível. Então toda essa discussão do calvinismo e arminianismo está ligada à questão do livre-arbítrio. A questão é, o livre-arbítrio existe ou não
0: existe? É uma boa pergunta. Eu sei que... Eu, por muito, muito tempo, eu tinha muito, muita dificuldade em, de qualquer maneira, conseguir aceitar ou entender algo que se aproximasse do calvinismo. né eu Acho que, como o Nico falou, a gente às vezes fica nessa guerra fria e acho que é um ou outro. Acho que, às vezes, é muito mais provável a gente tender para um ou tender para o outro. Uh, mas acho que, muito tempo, eu, eu tinha muita dificuldade de entender isso aí porque eu não conseguia ver um Deus amoroso. Então, trazendo isso aqui para mim, né? Porque se Deus permite... Uh, que é só algumas pessoas. ou só algumas. Só, só dá chance a algumas pessoas de serem salvas. Como é que se pode ser um Deus de amor que tem. que cria pessoas que já estão predestinadas a, a ir ao inferno ou à a, a, a morte total, como a gente quiser definir. Então eu tinha muita dificuldade de entender isso dessa forma, mas. Chegou algum momento, assim... E eu digo muita dificuldade mesmo, assim, de... Como o Nico falou, de entrar nessas discussões e... e eu amava essas discussões também. E eu realmente não, não consegui aceitar que alguém... Alguém no meio cristão falasse assim... Cara, eu, eu tendo para o calvinismo. Porque falar falasse assim... Cara, você, então você acredita num Deus que não é um Deus de amor. Mas acho que teve algum momento em que eu consegui entender e compreender, e talvez até me fez estender mais para esse lado, de certa forma, que foi assim, não é que não é um Deus de amor, é que a partir do momento em que o homem não tem nenhuma escolha nisso, porque o homem, por si, ele, o merecimento dele é a morte, de repente eu vi, na verdade, nisso um amor de Deus muito maior, porque o homem não tem chance de decisão nenhuma nisso, mas Deus mesmo assim foi lá e resgatou esse homem, porque ele ama tanto isso, e não, não porque o homem quer ou porque o homem deseja, ou porque ele tem alguma chance de ter alguma força própria para fazer isso ou, ou para ir nesse rumo, mas é simplesmente a pura, a pura vontade de Deus que ama tanto um homem, mesmo ele não merecendo, que ele vai lá e resgata esse homem, mesmo ele não por si só não conseguindo. Então, assim, até Deus. talvez para mim isso é um pouquinho... junta com a questão que a gente estava tratando antes da, da vontade de Deus... Que, como você falou, assim eu, eu não tenho entendimento teológico tão profundo... Mas, para mim, eu já tive muito essa luta interna... Juntando essa questão do calvinismo-arminianismo... E também essa questão da o que é vontade de Deus... Que, para mim, eu achava que muito muitos momentos eu via assim... Não, mas isso que você tá falando para mim por exemplo, tendendo para o calvinismo, até mais... espero não estar usando o termo de forma errada agora para um determinismo... assim então não é um deus de amor. Mas em algum momento eu acho que eu, eu vi isso de forma diferente e falo assim, não. E é exatamente por causa dessa luta que eu tinha com isso e essa dessa versão que eu tinha... que ao momento que eu consegui entender pelo menos o outro lado... de falar assim, não, não é que não é um deus de amor... é que é um deus que ele é tão soberano, ele é tão grande, ele tem um entendimento tão maior que o meu e mesmo assim ele decidiu me amar e me escolher, mesmo que eu não tenha força própria para fazer algo por isso, nisso eu consegui em algum momento enxergar, enxergar um amor de Deus, ou na minha interpretação, um amor de Deus muito maior. E para mim a grandeza de Deus, quando eu não consigo entender esse amor dele, eu não consigo entender a vontade de Deus, para mim ele se tornou um Deus muito mais, na minha percepção, na minha concepção que eu tenho, que eu tinha de Deus, um Deus muito maior, muito mais poderoso e muito mais sábio. Porque mesmo Ele estando tão acima de mim, eu posso confiar e eu posso ter fé que Ele sabe o que Ele está fazendo e que Ele me ama e que Ele ama as pessoas, independente de, do que, que Ele permite acontecer ou não permite acontecer.
1: Eu vou te falar algo bem, bem pessoal, não só para você, mas para todos que <risos> estão ouvindo. Uh, que eu fui é, um adepto do calvinismo é, durante um tempo. É, eu conheci o calvinismo, eu fui atrás, como eu falei para você, eu fui ler as obras de Calvino, eu, eu devorei as institutos do Calvino, eu assimilei as ideias do calvinismo e durante muito tempo aquilo parecia fazer sentido para mim,
0: como algo irrefutável como uma verdade absoluta. Tipo, desculpa, A... desculpa abrir o um parênteses, sim. tipo o John é. Piper, assim, que não consegue escrever um livro sem é, falar do Calvino.
1: É, é, exatamente, exatamente, toda aquela... É, abri, aquela abrindo parênteses
0: aqui, eu me irrito, eu canso, eu canso de ler livros deles que são, dele que são muito bons, porque de alguma maneira ele bota o Calvino no meio da história.
1: É, fecha a parênteses, desculpa mais. te
0: interromper
1: não, para falar a verdade eu nem consigo mais ler os calvinistas porque eles sempre tentam empurrar o calvinismo igual abaixo isso é uma, uma crítica que eu tenho a, uma das críticas sim, que eu tenho sim. ao calvinismo uh, só que com o tempo a gente vai percebendo que existe um mundo tão fora e além do calvinismo que existem é, grandíssimos teólogos, grandíssimos exegetas do texto bíblico que não são calvinistas e que não concordam com o calvinismo, que eu comecei a abrir um pouco mais a minha mente em relação a outro tipo de visão, em relação a essa interpretação do cristianismo que nós temos dentro do, do calvinismo. Aí nós temos... Um, um assunto que eu vou passar bem rapidinho, porque vai ser o um assunto de um dos nossos podcasts, quando nós iremos falar sobre o inferno, que é uh, alguns calvinistas chegaram à seguinte conclusão: se Deus é amor, e Deus é aquele que salva as pessoas, e se ele não intervém, ninguém vai se salvar porque é só por graça e por meio da graça, isso também está dentro do, do arminianismo, isso não está fora do... Sim, c... sim, claro. Não é só faz parte do arminianismo. Uh, eles criaram, então, uma ideia de universalismo, que nada mais é do que Deus, então, escolhe pessoas, mas ele escolheu salvar todas as pessoas, e não escolher algumas e outras ele lançar no inferno. Eu não vou abordar esse assunto de maneira a fundo hoje, porque eu quero abordar isso na nossa, no nosso podcast sobre o inferno, mas alguém que tinha uma interpretação muito interessante do universalismo era o Calbart. porque na teoria do Calbarte, Deus era tanto o répo, réprobo, né? aquele que é o condenado, quanto o eleito. Então, Jesus é aquele que é reprovado por Deus e por isso ele vai para a cruz, né, para carregar a culpa, e nele, ele é o eleito de Deus. Então não são seres humanos, pessoas que Deus vai escolhendo a dedo que são os eleitos, mas Jesus é o eleito, e nele todos são eleitos. Porque se todos pecaram em Adão, todos são salvos em Jesus. A grosso modo, essa é a ideia do Calbarte em relação à, à salvação e ao universalismo. Mas isso a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse episódio sobre o inferno. Só uma pincelada bem rápida. Então, existem várias interpretações dentro do cristianismo. A gente nem está abordando a perspectiva católica, por exemplo, que é, a que é a majoritária né, em relação a, a, a essas coisas. Então, assim, só para finalizar, né, eu divaguei um pouco mas em relação à minha experiência. Eu já tive esse contato com o calvinismo. Ele fez sentido para mim por muito tempo. Acho que tem, nem tudo do calvinismo deve ser jogado, jogado fora, assim como no arminianismo. Eu acho que em todos os sistemas, ou em boa parte deles, existem verdades e existem inverdades, existem mentiras. Como disse um padre na Idade Média, quando estava todo aquele burburinho da Reforma e a Igreja Católica estava taxando todos os protestantes de herege um padre chamado Reginald Poli, ele falou assim, os hereges não são hereges em tudo.
0: Uhum.
1: Há coisas ali que precisam ser é, ouvidas e refletidas a respeito porque tem coisas que podem ser aproveitadas. E essa nada mais é do que a máxima do apóstolo Paulo, que foi algo que você falou lá no nosso primeiro episódio. Ouve de tudo, retém o que é bom. Sim. Retém, o que é pro... Sim. retém o que é proveitoso. Passa a peneira e fica com o que é válido. Então eu acho que essa é a grande chave quando a gente vai falar sobre, não só sobre essa questão, né, mas sobre todo e qualquer assunto, que é o etos, né, a filosofia do nosso podcast. Ouve de tudo, lê um pouco de tudo... Saiba de tudo, sai da tua caixinha teológica, da tua caixinha mental, para de ouvir só quem concorda com você, vai ouvir quem não concorda com você, vai ouvir quem discorda, vai ouvir quem pensa diferente de você, uhum. isso é um pensamento democrático, isso é um pensamento nômade, e é isso que te faz crescer, você pode até manter a sua opinião, mas pelo menos você gerou um senso crítico. Você não ficou naquela mesma lenga-lenga, que é essa uma das críticas que eu tenho dentro do
0: calvinismo. E, e eu, eu acho que é legal também o que você comentou aqui da tua história, porque acho que nós passamos também por esses momentos de, de certa forma, desconstrução e reconstrução da nossa fé. Sim. Uh, claro, o fundamento fica, né? A morte de Jesus, a salva nossa salvação, e, e Deus é Deus. Então, se a gente está falando de fé, alguns fundamentos ficam. Mas a gente desconstruir, reconstruir nossa fé em alguns momentos, isso faz parte também. E na minha visão e, e na minha experiência, isso fortalece a nossa fé. Porque a gente se teve que lutar com esses assuntos, que nem eu falei que eu tive as minhas lutas e continuo tendo as minhas lutas com esses assuntos também. Mas cada vez eu volto mais forte. Por quê? Porque eu tenho que me questionar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar entendimento. Então isso não, não, isso não enfraquece minha fé, né? Isso, muito pelo contrário, isso fortalece ela. Até porque. Eu, eu entendo ambos os lados, ou os três, ou quatro, ou cinco lados que sejam, e, e volto muito mais forte com uma fé muito mais fundamentada e muito mais longe daquilo de ah, não, simplesmente ouvi falar e tal pessoa que eu gosto falou isso, então deve ser verdade.
1: Mas... E isso é muito importante para saber se aquilo que você crê é algo sólido. Porque se aquilo não se sustenta com algumas perguntas, com algumas... Com algumas... É, indagações a respeito da, da lógica ou da construção desse pensamento, se ele vai ruir, se ele vai cair, significa que ele não era tão sólido assim.
0: Sim, sim, exatamente. Eu,
1: eu, eu, eu nunca vou me esquecer de uma história de um de um pastor que ele fala que uma vez um, um rapaz da igreja dele chegou para ele e falou assim, ah, eu quero estudar, eu não lembro se era filosofia ou se era psicologia, sei lá. Ele falou assim, eu tô com medo de estudar e perder a minha fé. Aí esse pastor falou assim, pois vai estudar logo, para você perder logo essa fé mequetrefe que você tem. Porque se a tua fé ela, ela é tão é, fraca. fraca, assim, a ponto de que um curso na faculdade vai fazer você perder a sua fé, ou questionar ela a ponto de você perder a sua fé, significa que a sua fé ela não é sólida o suficiente. Porque se ela for uma fé sólida, a fé é crer nas coisas que eu não posso ver. É crer em coisas que muitas vezes não são é, empíricas. Sim. Né? A fé é racional? Sim. A fé é algo racional. A fé é, envolve é, uma, uma racionalidade, um pensamento crítico por trás, com certeza. Mas tem coisas que são inexplicáveis. O próprio Deus é inexplicável. O próprio Deus é improvável. O próprio Deus é, por vezes, indescritível.
0: Né? Sim. Mas eu, eu queria aproveitar agora, ainda que a gente está tá falando desse assunto, Eu acho que a gente ficou no âmbito até um tanto teórico, e eu queria trazer isso tudo um pouco para um lado um pouco mais prático, um pouco mais para as nossas vidas porque até quando eu, eu, a gente falou no início do episódio, né quando a gente fala da vontade de Deus a, a gente tenta buscar a vontade de Deus e entender a vontade de Deus e acho que toda essa, essa discussão ela é muito válida, porque o quanto mais a gente discute a respeito, a gente vai entendendo e talvez tirando as nossas conclusões e conseguindo aplicar isso para a gente também mas agora de forma um pouco mais prática uh, tem dois assuntos que a queria tocar e o primeiro é como é que eu entendo a vontade de Deus para a minha vida? Eu acho que essa é uma, discussão, uma, uma questão que a gente acaba passando em algum momento da nossa vida como cristãos e Nico, por exemplo, às vezes a gente tem muito assim, como é que eu vou acertar, ou como é que eu vou saber a vontade de Deus e aí eu tô, estou tô escolhendo o meu curso na faculdade, por exemplo, mas qual que é a vontade de Deus, que curso que eu faço? Eu digo porque, não necessariamente em relação ao curso da faculdade, mas em outros momentos da vi minha vida também, mas o que, que Deus quer que eu faça e como é que eu descubro a vontade de Deus, como é que eu acerto a vontade de Deus. E, e por que, que eu estou entrando nesse ponto? Porque é engraçado, porque fica essa mentalidade quando a gente fala de vontade de Deus nessa forma e tentando acertar ou adivinhar a vontade de Deus. Primeiro que é aquela questão, se é a vontade de Deus, por que, que, ele... e que você faça curso 1 um ou curso 2 e ele tem isso claramente estabelecido? Primeiro, por que, que ele não está te falando? então ele é um Deus sacana é. se, se ele é um Deus que não está te falando qual decisão você é para tomar e, e só existe uma esconde certa esconde-esconde né? é é assim. parece que Deus é aquele cara que está que lá sentado assim, tem um desenho todo certinho para nossa vida, mas a gente tem que acertar Aí você. É, ele,
1: quer, ele aí, quer se entreter ele quer se entreter é, é, é,
0: aí, você, aí você dá um passo torto e errou Puts, que azar né que azar o, o Fred olha ali lá, olha. Pra, olha era para ter feito engen... era para ter feito teologia escolheu engenharia mas que burro que trouxa. olha
1: só na, e na realidade eu queria que ele fosse geriatra
0: né? mas ele
1: fez <risos> TI né
0: ah, que azar ah, agora pois fugiu é. da vontade de Deus, errou o caminho, agora não volta mais, né? Já agora já era. Agora vai ser infeliz pro resto da vida. E, e, e é engraçado, é engraçado porque a gente às vezes parece que tem assim, o, o, né? Deus, com quem que é pra eu casar?
1: Aí cê, ah, essa é, essa é clássica. Essa é clássica, essa é
0: clássica, essa é clássica. Com quem essa é pra é eu clássica. casar? Putz, mas Deus não fala, né? Não tá me falando. Vai que eu erro, é. eu passo o resto da minha vida com a pessoa errada.
1: Faz um holofote vim na frente da varoa lá na igreja, né?
0: Não, e aí você ainda tem... Aí você escuta de pessoas que, que falam assim, não, porque Deus me falou que era tal pessoa. Você fala, eita Deus, por que você fala pra ele e não fala pra mim, né?
1: Pois é. Eu acho, assim, esse tipo de pensamento, ele é muito romântico e ele é muito é, confortável muito seguro, porque você sente que Deus ele te colocou numa caixinha, ele vai guiando a sua vida de um jeito, ele te coloca a pessoa certa para você casar, ele te coloca na profissão correta, ele te coloca na faculdade correta, assim, como se você quase que fosse a, uma marionete é, favorita dele. Não, e... e que ele só faz as coisas boas para você. E, e fora
0: isso, né, tira toda a tua responsabilidade.
1: Exato, exato. Bem, bem, isso. Então, assim, o que eu penso a respeito? Eu acho que, como eu falei, eu conheço a vontade de Deus olhando para Jesus, olhando para aquilo que ele revelou. E o que ele revelou foi Jesus. Né? Ah, a Bíblia. A Bíblia não é revelação. A Bíblia é testemunha da revelação. Por isso que eu sou bartiano, Até segunda ordem. É. <risos> É, olha, é olha, se vocês não estiverem, se,
0: se vocês nem entenderem metade dos termos que o Nico fala aqui, tudo bem. É, é, se, man, segue, eu pra... também, eu, tô, eu também tento entender.
1: É, eu gosto de algumas teorias do o Bart. É, Bart vai falar que a Bíblia não é a revelação, mas é a testemunho da revelação, né? Porque ela está dando testemunho da revelação que é Jesus. Jesus é a revelação. É, então, para mim, eu conheço a vontade de Deus olhando para aquilo que Ele revelou, no caso Jesus. E a partir daquilo que Jesus revelou de si, né, da sua natureza, da sua essência, dos seus ensinos, é que eu construo a minha ideia de vida. É por isso que no cristianismo a gente vai trabalhar com o conceito de nascer de novo. O que é nascer de novo? É você largar tudo aquilo que você era e você buscar imitar Jesus. Você ser um seguidor, um imitador de Jesus. Né? E isso é, então, fazer a vontade de Jesus.
0: Uhum.
1: E, e como do Jesus ele ensina alguns princípios e alguns valores, isso está muito claro nos textos dos evangelhos, por exemplo, ali eu tenho uma construção de ideias para a minha vida, de princípios para a minha
0: vida, que vão nortear as minhas decisões. E vai ter momentos que você vai saber claramente isso é vontade de Deus, não é vontade de Deus, simplesmente e... porque você tem esses princípios te norteando.
1: Exatamente. Por exemplo, uh... eu estou numa situação em que eu posso amar uma pessoa, eu posso matar uma pessoa. Meus princípios, eu vou amar essa pessoa, não vou matar essa pessoa, né? Sim. e eu creio que se eu amar essa pessoa, eu estou fazendo a vontade de Jesus e se eu matar essa pessoa, eu não estou fazendo a vontade de Jesus existem coisas que já são mais complexas igual você do exemplo ah, qual profissão eu vou seguir, qual faculdade eu vou fazer com qual pessoa eu vou me casar são questões muito mais complexas porém, como eu acabei de falar é, se eu olho para Jesus eu tenho alguns princípios algumas virtudes e eu, olhando para esses princípios e essas virtudes Colocando elas, aplicando elas na minha vida e é tomando posse delas, que eu vou tomar as minhas decisões. E você é então, responsável ah, vou...
0: pelas tuas decisões.
1: Exata, exatamente, exatamente. Exatamente. Então, assim, ah, eu vou no... comer um hambúrguer. Ah, vou comer um x-bacon ou um x-salada. Deus, o que, que você espera de mim? Meu querido, eu acho que a não ser que você. Enfim, eu acho que Deus não vai interferir nessas coisas, ao meu ponto de vista. É, eu acho, eu que... acho que indifere essa questão. Ah, ah, mas em relação à profissão, em relação à faculdade, o que, o, algo que eu vou fazer na minha vida. Como eu falei, você tem princípios e valores que você aprendeu de Jesus. Tome as suas decisões baseado nisso.
0: E também não tenta não... fazer futurologia, não tenta adivinhar o futuro, é, porque é. se eu fizer isso, eu vou ter mais chance de não sei o que, e vai aí pregar melhor evangelho, e não sei o que. Não tenta fazer futurologia, vive tome as tuas decisões, saiba das consequências delas, siga os princípios que você tem, como o Nico falou, e tome as tuas decisões.
1: Exato, e, e outra, ah, você tem dons, você tem talentos, né, é, use eles, é, dê o teu melhor e, e, e faça como Jesus faria, faça como Jesus faria, né é, ah, eu sou sapateiro pois faça o melhor sapato possível, por amor ao teu próximo, ah eu sou um advogado, pois seja um advogado justo, seja justo como Jesus foi, busque ser justo como Jesus foi, ah eu sou um médico, pois ame o enfermo, cuide do enfermo, assim como Jesus disse para cuidar dos enfermos. Então, assim, pegue os princípios e valores que Jesus ensinou e busque aplicar eles na tua vida independente da área que você vai atuar. Obviamente que tem áreas que não estão de acordo com esses princípios e valores. Né? Então, sei lá, igual lá, tem os traficantes evangélicos lá no Rio de Janeiro que destroem até é, templo de outras religiões. Cara, que baboseira. <risos> como assim traficante evangélico, cara? Né? Isso não faz sentido algum, cara. Isso não tem nada a ver com o evangelho. É, então, como eu falei, estou uh, sendo bem repetitivo, Você, Jesus ensinou princípios e valores. Aplique esses princípios e valores e tome as decisões da tua vida baseada nesses princípios e valores. Sim. Eu acho que essa é a forma... De buscar a vontade de Deus... Olhando e... para Jesus... Olhando para o que Ele foi... Olhando para o que Ele ensinou... E aplicando princípios e valores de Jesus para a minha vida... E tomando as decisões baseadas naquilo que Jesus foi.
0: E aí sempre é a a pergunta... Né? Como é que eu vou estar no centro da vontade de Deus? Eu acho que essa que é a questão... Você está no centro da vontade de Deus... Como o Nico falou... Né? Aplicando esses princípios... Aplicando esses é. valores que Jesus nos passou, que Jesus nos ensinou. Independente se você está fazendo isso casando com pessoa X, Y ou Z. Independente uhum. se você está fazendo isso cursando um curso ou cursando outro, não cursando nenhum. Você, você não deixa de estar no centro da vontade de Deus por causa de, de decisões que não têm nada relacionado a esses princípios e valores. E, e, e aí vem, vem, uma, vem, uma, vem uma outra pergunta minha, Nico. Quando às vezes acontece alguma coisa, por exemplo a pessoa está estudando para faculdade estuda 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 e aí ela não não passa aí as pessoas falam ah mas isso era vontade de Deus se se não aconteceu é porque era vontade de Deus qual que é a tua resposta para isso ou qual que é tua, qual que é tua, teu pensamento para isso porque assim porque é algo assim às vezes a gente falando disso de uma forma mais distante parece então ser fácil mas quando você viu a pessoa se dedicando e e não conseguindo é difícil você falar assim, não, 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 isso não tem nada a ver com a vontade de Deus.
1: Eu acho que pode ser, mas como eu disse lá no começo, eu tenho dificuldade com esse tipo de pensamento. Porque daí parece que Deus decretou certas coisas, quando na realidade eu acho que Ele não as decretou. Né? É muito complicado isso. É muito complicado jogar na, na conta de Deus. Por isso que eu gosto muito do livro de Tiago, porque Tiago vai mostrar reiteradas vezes no decorrer da carta de Tiago no Novo Testamento que certas coisas acontecem não porque Deus quis ou porque Deus desejou ou decretou. Foi por livre escolha nossa. São ações nossas, são escolhas nossas, é o nosso desempenho. Ah, então a pessoa não passou no vestibular é vontade de Deus. Não. Às vezes você pode até ter estudado, mas não estudou o suficiente. Não se aplicou o suficiente? Pode ser isso. Pode ser Deus é, intervindo porque você não, não quer que ele, você faça tal curso? Pode até ser. Pode até ser. Por mais que, como eu falei, eu tenha dificuldade com esse tipo de pensamento. Mas eu prefiro crer que é, muitas coisas são escolhas nossas. E a gente colhe aquilo que a gente planta mesmo. Então, assim, pode ser que não, não aconteceu. Pode ser, pode ter sido vontade de Deus? Talvez, eu acho que não, eu prefiro crer que a pessoa não se aplicou o suficiente ou não estudou o suficiente e que o que ela está colhendo é ou o que simplesmente, ela
0: Ou simplesmente as, a, a conjuntura de acontecimentos não permitiu que isso acontecesse, né?
1: Exato, existem uma miríade de, de situações e de fatores que podem ter levado àquele a, a acontecimento. Por isso que eu falei, reiterando que o que Tiago vai falar, né? Tiago no, no, na, na carta, ele vai dar um o exemplo, um exemplo das tentações. Ai, porque, ai, Deus está me tentando. Tiago vai falar assim, não é Deus te tá tentando. É a tua própria carne. Ou seja, é a tua própria natureza humana buscando aquilo. Não vai jogar na conta de Deus, ai, porque Deus quis que isso acontecesse, ai, porque Deus estava me provando. Não, isso é questão tua. Arque com as tuas responsabilidades. E é muito fácil, e aqui é uma crítica, é muito fácil quando a gente joga a culpa em Deus ou no diabo, porque aí a gente está jogando a culpa para eles e a gente não arca com a nossa responsabilidade. A gente não arca com as nossas decisões, a gente joga a culpa neles. Ah, isso é do diabo. Ah, isso é de Deus. Não, às vezes a culpa é tua mesmo. Largue mão de ser um Boas bandido, vezes. né? ou bandida, e muda de vida.
0: Ou às vezes nem é culpa... Ou às vezes, assim, em, em situações às vezes, que não tem agora certo e errado, às vezes nem é questão de culpa. Mas não te não te tira a responsabilidade de tomar uma ação, então, daquilo que, em cima daquilo que aconteceu. Independente uhum. de quem é o culpado ou deixa de ser o culpado.
1: Sim. É, se tem uma coisa que nós podemos... É pensar e, e em caminho a essa direção é que nós somos responsáveis pelos nossos atos e que no final das contas se um dia há de haver um julgamento, se um dia a gente há de estar de frente com Deus, ele vai olhar para as coisas que a gente fez, simples, simples assim, eu, eu... Ele, vai, ele vai olhar para os nossos frutos, pelos frutos seremos conhecidos, por, ou seja, por aquilo que a gente produziu.
0: Eu acho que uma, uma questão difícil em relação a essa, esse exemplo que eu dei, por exemplo, vamos voltar à questão da, da pessoa passar ou não passar na faculdade, né? Acho que é algo que torna isso um pouco mais difícil e aí talvez a, a oração seria um tema pra, até para outro momento, outra discussão até para não nos alongarmos demais aqui, mas se, se Deus não tem essa influência tão forte como a gente talvez está dando a entender. Então, que diferença faz eu orar por isso? Orar por uma cura, ou orar por uma passar na faculdade, ou orar por um emprego, ou o que quer que seja. Então, se, se isso não está relacionado à vontade ou não de Deus, por que, que eu estou orando, então? Pedindo a Deus, colocando o joelho no chão, uh, como muitos cristãos fazem figurativamente, outros fazem na prática... Uhum. acho que aí que pra mim fica um pouco mais complicado assim, se a vontade de Deus é tão aberta por que que eu, 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 eu oro?
1: é, ou, ou, aquela né, ou também Deus é aquela máquina de Coca-Cola que você vai lá aperta lá e sai o teu desejo <risos> né? na hora que você quer, Sim. Deus vira um iFood um celestial, quando nós oramos nós não oramos pra mudar a natureza de Deus ou o desejo de Deus porque Deus é imutável. Quando nós temos alguns textos lá da Bíblia falando que Deus mudou de ideia, aquilo ali é a forma como o ser humano entendeu a ação de Deus. Mas não significa que Deus mudou de ideia.
0: Uhum. Porque
1: Deus é imutável. Né? É, quando nós oramos, não é para mudar a natureza de Deus ou a vontade de Deus. Nós oramos para mudar a nossa natureza, a nossa vontade. Alinhar ela com a vontade de Deus. E aí nós voltamos porque que eu estava falando sobre Jesus, né? Qual é a vontade de Jesus para minha vida? A vontade dele é que, que eu ame meu próximo, que eu não seja egoísta, que eu não seja avarento e tudo mais. Eu gosto de uma frase do Lutero, que ele fala assim, ore como se não houvesse ação que resolvesse. Uhum. Mas faça como se não houvesse oração que resolvesse. É, o Gabriel, pensador, né... Falaria assim, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, né? Eu, eu, eu gosto muito de, de, de juntar tudo isso, por quê? Porque eu acho que a oração, ela sempre deve gerar uma ação, Sim. sabe? Em prol de algo, em prol de uma situação. Ah, mas eu estou orando por um doente. Ok, você pode orar pelo doente, você pode orar pela cura dele, mas você pode fazer um monte de coisas a mais, muitas vezes. Tem situações que a gente sabe que a gente não pode fazer nada, que a medicina não pode fazer nada, e às vezes é só um milagre para mudar uma determinada, uma determinada situação. Mas boa parte das nossas orações, a gente pode fazer algo a respeito. A gente pode, é, a oração, mudar a nossa natureza, é, adaptar a nossa vontade à vontade de Jesus e fazer com que essa oração resulte numa ação que essa fé olhando para o céu gere numa luta né uh, dou um exemplo bem simples que o Andrés Torres Queruga, né? estou citando ele de novo aqui que ele fala assim que muitas vezes as pessoas olham assim ai Deus vai lá e ajuda aquela pessoa ali que está passando fome quando na realidade a tua oração devia ser Deus me faça ser resposta de oração na vida daquela pessoa uhum. me faça ir até ela e fazer com que ela não tenha mais fome essa era a vontade de Jesus. Sim. Foi isso que ele fez quando esteve aqui encarnado entre nós. E é isso que nós devemos fazer. Então quando a gente vai orar, a gente tem que, deve estar muito mais disposto a, a ser resposta daquela oração que nós estamos fazendo. Sim, sim. Por isso que a gente separa oração de petição, de intercessão. Né? A intercessão você está orando por alguém. Né? A, a petição você está geralmente às vezes pedindo algo, né? se referindo a algo. E a oração, geralmente, ela está ligada a uma ação. Você vai fazer algo né, nessa comunicação com Deus. Você está alinhando a sua vontade e a vontade de Deus. Então, resumindo. Oramos. Oramos. Oramos para que Deus intervenha. Cremos que Deus intervém. Como eu falei, cremos que Deus intervém. Por que, que Ele intervém em alguns casos e outros não? Como eu falei, não, não tenho sei. a mínima é, ideia, e, e, não e aí tenho também, a
0: resposta. E aí também tá a questão, acho que em tudo isso que a gente discute, a gente uh, tenta chegar o mais perto possível de entender a vontade de Deus, de forma geral, agora, e, e a gente discute, conversa estuda para para tentar entender Deus, mas a gente não vai entender Deus. Eu acho que essa é uma das coisas que eu tive que. que eu aprendi para mim, assim, chegar assim. Até esse ponto, eu entendo, ou eu consigo compreender, ou eu consigo chegar a uma conclusão, seja ela boa ou ruim, mas chega um momento em que eu simplesmente não sou Deus. A minha capacidade mental simplesmente é inferior demais aquilo que Deus é. E talvez muitas dessas coisas aqui são como a gente consegue entender, como a gente consegue interpretar, como é que a gente consegue ver, como a gente, não só nós, né, mas aquilo que nós aprendemos de outros, mas chega um momento em que, para mim, eu, eu tenho que dizer assim... Isso é difícil, porque eu quero chegar a uma solução. Eu sou... Eu uhum. estudei engenharia porque eu gosto de chegar a uma solução. Eu sou... Eu gosto de saber o que é sim, o que é não, o que é certo o que é errado. Senão, não, não teria feito engenharia. Mas, para mim, isso mesmo sendo algo difícil... Em vários momentos, eu tenho que dizer assim... Tá bom, até aqui eu entendo. A partir daqui, eu simplesmente tenho que obedecer a Deus e seguir aquilo... E confiar e ter fé que também nessas coisas ele sabe o que ele está fazendo. Então, se ele fala que é para eu interceder, ou se a Bíblia uhum. me ensina, ou se a palavra de Deus, ou se Jesus me ensina, né? o Nico falou, uhum. me ensina que eu tenho que interceder, eu vou interceder e eu vou ter fé. E eu vou ter fé que isso, uh, isso é importante, isso vai mudar o pensamento de Deus. Como o Nico falou, isso vai, tomar, vai fazer com que eu mude o pensamento de Deus? Provavelmente não. Mas eu entendo que Deus é tão superior a mim e que Ele sabe tão melhor que Ele está fazendo do que eu, que eu simplesmente vou seguir, eu vou ter fé, eu vou obedecer, eu vou, como o Nico falou, vou orar e agir, e vou confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo, tem alguns momentos que a gente sempre... E vou chegar às preocupações com Ele, como Ele mesmo fala assim, putz, mas e aí, e se Deus, se eu oro faz diferença, não faz diferença, mas e se eu não passei no vestibular, isso era vontade de Deus, não era vontade de Deus... Simplesmente tem alguns momentos que a gente simplesmente tem que entregar na mão dele e falar assim... Olha, talvez foi, foi responsabilidade minha, talvez não foi, talvez foi uma conjuntura de circunstâncias. Eu, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que colocar nas mãos de Deus... E confiar que ele é superior a mim e que ele sabe o que ele está fazendo também na minha vida. Sendo de uma maneira ou de outra, ele escolheu, eu entendo, me criar da forma que eu sou. Com todos os meus medos, preocupações e problemas e dificuldades... Então, eu tenho que confiar e ter fé nele também, que ele me conhece o suficiente para saber o que é melhor para mim e permitir as coisas, não permitir, escolher, fazer, deixar de fazer da forma que ele achar melhor. É,
1: eu acho que um resumo é uma síntese de tudo o que foi falado aqui. Resumindo tudo o que eu falei por aqui, eu tenho alguns conceitos é, quando eu vou falar de Deus. Para mim, Deus é bom. Para mim, Deus é amor. E para mim, Deus é o antimal. E quando eu olho para Jesus e eu vejo que Jesus era essas coisas, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser bom, eu quero ser amor e eu quero ser o antimal. Porque eu creio que essa é a vontade de Deus para minha vida. É ser bom, ser misericordioso, ter lá os frutos do espírito, né? E é, contra, contra essas coisas é, não há a lei, como né, nós vamos ver o apóstolo Paulo é, falando. Então, eu acho que é nisso que a gente deve é, se basear na, na bondade, na misericórdia, na justiça, em lutar contra o mal. Eu acho que essa é a vontade de Deus para nós a pessoa crendo ou não em Deus nós temos pessoas que ouvem o podcast que não creem em Deus e é ótimo essas pessoas estarem nos ouvindo e seria até legal nós convidarmos algumas pessoas é, que fogem do âmbito é, teísta né, para vir aqui no podcast e isso é muito legal porque alguns princípios e valores que Jesus ensina, eles são universais. Porque quem não, gost... não, não quer viver essa questão do amor ao próximo? Sim. Quem não quer ser alguém antimal? Quem não quer aplicar a sua vontade a algo maior? Quem não quer isso? Acho que todo mundo quer deseja isso, né? Então esses princípios que o próprio Jesus ensina podem ser aplicadas a, a todas as pessoas o meu modo de ver. Eu acho que, como eu falei certa vez com, com um amigo meu, se todo mundo imitasse Jesus, como esse mundo seria diferente?
0: É isso aí. Acho que foi foi muito boa a conversa hoje. Eu aprendi pra caramba. Espero que vocês aí do outro lado também.
1: Até mais, meu querido. Espero que todos tenham desfrutado desse tempo, assim como... Eu desfrutei, o Fred desfrutou e principalmente fazer o que nós buscamos fazer aqui no podcast, que é refletir a respeito de condutas, a respeito de ideias, a respeito de, de pensamentos, questionar algumas coisas, né? colocar em xeque algumas coisas, é, sem perder o bom humor, sem perder... A alguns princípios e valores que nós temos. E creio que seguindo essa, essas premissas aí, tem tudo para dar boa no final. Então é Sim. isso aí. Nos vemos na, no próximo episódio. E como tipicamente eu falo, ao Fides!
0: Valeu!